0: Donc ils ont contacté tous les plus grands collectionneurs de Mercedes au monde dans l'idée de, de, de vendre cette voiture en, en disant « Oui, notre bar, il faut qu'on arrive à 100 millions. » Un heureux acheteur a acheté cette voiture 135 millions d'euros. Il y a un générique avec de la musique. Oui, ouais, oui, oui, y oui. ouais, ouais. C'est ah
3: carrément un générique. Ouais. Vrai, quand l'épisode est fait, tu, tu le recevras. C'est sympa. Ouais,
0: on t'enverra les petits clips, tout. Ouais, super. Si
3: tu, ah. tu veux, tu te crées ta, chaîne, ta, ta page Instagram finalement.
0: Je vais le faire, c'est promis. Voilà. Je crains, je n'ai rien. Aucun Facebook, réseau. À part Facebook. Mais bon, Bon,
1: bah, ouais, Facebook, c'est déjà que que ça. Je crois que tu peux participer. Enfin, tu peux partager YouTube sur Facebook. Si l'épisode sort,
0: vous pouvez le mettre sur Facebook. Oui, quoi. oui, mais je veux
3: dire si tu veux tu te te te
1: fais un Instagram,
3: tu peux. Si on a des clips qui marchent très bien.
0: c'est promis, j'ai donné ma parole en Amérique. Exactement. Je vais le faire.
3: Bah, je crois qu'on
2: a. Je crois qu'on a commencé. Ouais. Hein, on se lance comme ça. Nous, c'est très, euh, très, très, simple. très à l'impro. Bienvenue à tout le monde dans un nouvel épisode de Propulsion. à tous. D'ailleurs, on en a parlé à la fin du dernier épisode. Mais il y a plus de 50%, largement plus de 50% des personnes qui regardent ça qui ne sont pas abonnées. Euh. Donc, euh, il suffit de cliquer le petit bouton qui est juste là, que ce soit mmh. sur Spotify, sur Deezer, n'importe où. Surtout pas sur iTunes. Il <rire> y a euh, le petit bouton abonné et ça soutient la chaîne et ça nous aide énormément. Mmh. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous le cliquer. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. On va avoir vraiment de des histoires. Un mais... invité
3: de grand renom.
2: Ouais, on va avoir des histoires vraiment fascinantes. Eric Lemoine parmi nous. Bienvenue.
3: Voilà.
0: Bienvenue. Merci et bonjour à tous. Bonjour,
2: on est, on est à Genève à euh, encore. Donc, euh, donc euh, ouais, on est ici pour faire quelques épisodes. Euh, on se sent peut-être un peu mieux que dans, que dans, que dans le dernier où on ouais. était ouais. un peu plus fatigué. Mais là, là, on est bien, on est en forme. Tout va bien, Eric
0: Très bien, merci. Ravi d'être euh, avec une génération un petit peu plus jeune que la mienne. <rire> Et de découvrir un peu ce monde, cette passion automobile qui se, maintenant se diffuse à travers euh, bah, ces nouveaux réseaux. C'est co voilà, hein, cool, c'est parmi vous.
2: Non, mais ça fait ça fait vraiment plaisir. Alors, on va parler un petit peu de, on va on va improviser, on va discuter automobile de notre passion parce que tu es un, un, un vrai passionné. D'ailleurs, vous avez partagé vous deux euh, cette passion ensemble aux États-Unis récemment.
3: Absolument, absolument. Bah, j'ai eu le plaisir d'accompagner Eric euh, à Pebble Beach et à Monterey pour le pour le car week là-bas, euh, je dois dire qu'on a, on a passé un, un très bon moment ensemble, on a eu la chance de voir des voitures tout simplement incroyables rouler, euh, je veux dire ça passait de la, bon bien sûr une 250 GTO à la, la 250 LM, des Mercedes compresseurs, euh, des, des choses que tu ne vois jamais aujourd'hui rouler, garage, euh... voilà exactement, je veux dire en Europe ces voitures-là on les voit presque plus rouler, voilà. Il n'y a, a que là-bas où tu as la chance de voir, de voir ça. Bah, Eric, je te laisse un peu développer là-dessus. Mais...
0: Non, pour moi, euh, Monterrey euh, Pebble Beach, euh, depuis 27 ans, eh ben, c'est tout simplement ma plus belle semaine de l'année. Mm -hmm. euh, au niveau événementiel, c'est un événement qui a grandi, puisque moi, j'ai connu Pebble Beach. Il y avait euh, un concours le dimanche, point barre. Aujourd'hui, c'est une semaine. Ce sont d'autres événements qui se sont collés euh, dans cette semaine pour des concours d'élégance, des rallyes, des expositions, des, des, des symposiums, on parle beaucoup, on échange, et euh, bah, Cédric a, a vu un peu ma, ma, ma façon de vivre en Californie, pour tous les jeunes, bah, la vie est belle absolument ouais. parce absolument. que c'est
2: vraiment une semaine je sais pas si toi tu t'avais déjà vu un v... peu cet événement mais... en fait
1: je l'ai vécu euh, via les stories de Cédric mmh. d'ailleurs je te remercie parce qu'il savait qu'on a vu des voitures enfin de ce que j'ai vu les stories mmh. mais je savais pas qu'il y avait des événements moi je suis encore un peu euh, jeune Emric, il est...
2: non, donc je... c'est pour ça on allait on a les trois points de vue c'était l'idée on a l'expert ouais. ici parmi nous ouais, euh, <rire> oui. euh, Emric qui ça, est un peu novice c'est un vrai expert Emric qui est un peu un peu plus nouveau dans ce monde et moi je suis un petit peu au milieu, mais c'est sympa parce que ça nous donne les, les trois points de vue. Donc quelqu'un qui euh, qui va écouter et qui est pas nécessairement expert auto va peut-être se demander les mêmes questions que que Rick. Mais en gros, comment est-ce que vous euh, comment, comment ça a commencé le, le Monterey Car Week Vous savez Comment est-ce que ça
0: a débuté 1950. Ok. Donc voilà, on, on la stat. était euh, voilà euh, 1950, c'est une bande d'enthousiastes en Californie, c'est les belles années. Il faut pas oublier qu'en 1950 on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais aux États-Unis, ma foi, le pays n'a pas été touché. Donc euh, on vit encore bien. La Californie euh, devient un des États les, les, les plus puissants du pays. Euh, on aime les belles voitures. On aime profiter euh, bah, voilà, de ces week-ends. Euh, et euh, en 1950, donc, euh, des enthousiastes vont créer ce, qui, euh, ce, qui, ce, ce par quoi tout a commencé. C'était tout simplement une course une petite course automobile de passionnés à l'intérieur d'une immense propriété privée qui s'appelle okay. donc Pebble Beach mm -hmm. alors Pebble Beach c'est plus connu parce que les stars, euh, on, bah, on le parle, golf on parle bien sûr du golf qui est un des, des, des golfs les plus importants les, les, les plus beaux de la planète et puis euh, Pebble Beach est entouré euh, d'une petite ville Monterey et puis d'un petit village Carmel, Carmel exact. by aussi, qui est un endroit euh, absolument <rire> charmant dont euh, Clint Eastwood a été le maire voilà, un moment. voilà. Non. Ouais, 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 oui. ça c'est cool ouais. mais bon il faut savoir qu'à l'époque de Clint Eastwood euh, Pebble Beach était en limite faillite hein, ouais. donc euh, il a fallu euh, vraiment euh, restructurer tout ça et, et donc voilà en 1950 c'est une course qui s'appelle les 17 miles drive donc 17 000 euh, donc l'équivalent de on va dire quoi 25 km il y a une course et ça a commencé comme ça et euh, après, au fur et à mesure, bah, ça grandit un petit peu. Euh, D'ailleurs, le concours d'élégance n'avait pas lieu le dimanche. Ah euh, ok. Ouais. Ça c'est le Quail, c'est ça ah, Non non non. Attends, ça c'est rien à voir. Tout suis perdu. Non non. On parle de l'événement de Pebble Beach, <rire> la marque de Pebble Beach, concours d'élégance. C'est une marque qui est déposée mondialement. Euh, c'est très américain. Hein. On se protège aussi euh, du reste de la planète. Et euh, donc voilà, on a commencé par une petite course, ensuite euh, un jour dans la semaine, je ne sais plus, ce n'était pas le jeudi d'ailleurs, il faudrait vérifier, mais donc on faisait un petit concours, mais ce petit concours c'était très amusant parce que quand on regarde qui gagnait à l'époque, ben c'était les voitures de l'époque. Mmh. Mmh. Euh, une XK120 euh, de 1952 a pu gagner le concours de Pebble Beach en 1952, donc on n'était pas encore dans dans la culture automobile d'aujourd'hui. Okay.
2: Et c'est à peu près dans cette période aussi où la mythique Mercedes, donc la 300 SL, euh, est venue en vie aussi. Et ça, Alors là, j'ai une très belle histoire qui n'est ah. pas connue. Ah, très super.
0: Ah, donc, là, il faut,
3: il faut Il faut juste comprendre voilà. que Eric est l'expert mondial. Non, l'expert, le passionné. Le enthousiaste, passionné, enthousiaste. Voilà. Des 300 SL, il a d'ailleurs écrit trois registres qu'on a ici présents. C'est vous
1: qui les avez écrits ces livres Voilà, exactement. Oh ouais, ça, on les montre
3: un peu, oui. euh, on les montre un peu à <rire> tout le monde. Ce sont des livres qui, en gros, rapportent l'histoire, l'historique de chaque voiture qui est qui est connue que, que Eric a pu trouver. Et ça, ce, tu nous en diras un peu plus après. Mais ça, ce sont des choses que même Mercedes-Benz eux-mêmes n'ont pas. Donc ah ça, ça c'est hein. ouais, 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 incroyable. Donc, Eric, je te laisse continuer avec ton, ton histoire. Oui,
0: donc, en, en parlant des, des, de, de, cette, de ce modèle, de cette marque de prédilection qui, qui doit représenter plus de 50% de ma passion automobile, parce qu'heureusement, ma culture est un petit peu plus large que ça et mm. j'aime l'automobile en général. Euh, la 300 SL a été présentée à New York, <coughs> en, au salon de New York en 1954, début 1954. Euh, ça devait être en, en février 1954. Et elle est restée en Californie. Ça, peu de gens le savent. Et puis un jour, je retrouve une photo un peu étonnante à Hollywood où je retrouve ma voiture du salon de New York. Donc j'en déduis que la voiture, après New York, il fallait quand même, c'était la présentation mondiale. C'était donc une voiture très très particulière par son avancée technologique. Hein. On est avec la, la 300SL et la première voiture. Qui a été équipée d'un système à injection. Bosch. C'est la première. Ah, okay. La première et de série.
2: La plus rapide du, du monde, quand elle est sortie, non 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 non, non, ah, non,
0: non, non. Elle allait vite. Euh, elle n'a pas, euh, pas ces gros moteurs Là, italiens euh, tels que les 12 cylindres Ferrari, euh, Maserati et autres. Mais elle a un moteur très performant qui lui donne quasiment la même puissance qu'une Ferrari qui a 12 cylindres, alors que la Mercedes en a 6. Et donc, mais il y avait plus que ça il y avait la, la structure même de la voiture on n'est plus du tout sur un châssis poutre non, ça s'est dépassé enfin c'est dépassé, non ça se, ça se, ça se faisait on, encore on en ouais. construit encore mais donc euh, Mercedes va faire un châssis tubulaire plein de petits tubes hein, qui forment une espèce d'architecture où on va habiller toute la voiture grâce à ces tubes après deuxième grande innovation donc le moteur alors, il faut savoir que depuis deux ans, depuis 1952, Mercedes gagne tout. Alors, mais pas avec ce moteur à injection, on est encore avec un moteur à carburation. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, cette année, on a fêté le centième anniversaire. Euh, Qu'est-ce que je dis centième Pardon, je vais trop loin. 70e. 70ème. 70ème. Euh, anniversaire de la victoire des 24 heures du Mans. Parce que, bah oui, c'est Mercedes, c'est deux 300 SL qui ont gagné le Mans en 1952. Ensuite, elles ont fait des courses plus exotiques, où elles ont gagné aussi, comme la Carrera Panamericana. Mm -hmm. Tout ça, c'est des courses qui ont disparu, les 1000 aussi, bien sûr. La Carrera, il hein y a encore. Oui, mais enfin bon, la course pas la officielle même chose, hein. la course officielle Avec l'accent et tout, gars. il a dit. <rire> il, y a, il y a eu tellement de morts. Je veux dire, c est, c est c est, à chaque course, il y avait des morts. À chaque course, il y avait des accidents et il y avait des gens qui étaient tués au volant.
1: Même avec des voitures aussi, euh, parce qu'elles sont quand même... C'est gros, enfin c'est sécurisé quand même, non
0: Mais oui, mais ce qui n'était pas sécurisé, c'était ah ouais, le, ma des... le macadam. Ah ouais, c'est ça. On était sur des chemins de terre. Je veux dire, c'était... voilà, Donc ensuite vient le design, et le design est un design que, que l'on aime, ah, en magnifique, général. Euh, la 300SF, comme je dis toujours, n'est pas une voiture qu'il faut regarder de face. Non, pas du tout, vous avez tout faux. Mmh. Une 300SF, il faut le regarder de trois quarts arrière. Et c'est de trois quarts arrière, comme j'ai présenté ah, sur les, les illustrations de mes livres, que pour moi, elle est la plus belle, avec ses portes à élytres, donc ces euh, portes euh, qu'on dénomme... C'est la première qui avait ouais. des, euh, des portes-papillons, non Qui s'ouvraient vers l'eau Comme cela, oui, mais les modèles qui ont été fabriqués en 1952 pour faire la course avait une structure un peu plus haute. Donc ça faisait, hmm. ça faisait des, des demi-portes ouais. à élite. Demi un peu comme dans le Mans, non ouais, Mans, Mans, ça. Ça. Ouais. Bah, C'est ce qu'on voit tout ouais. à fait. Au 24 du Mans, les, les portes sont beaucoup plus hautes. C'est comme un petit, ouais. Et, euh, euh, tandis que là, on fabrique une voiture de série, euh, qui a une très belle histoire. Hein. Moi, j'aime bien la rappeler. La 300 SL, elle existe pourquoi Elle existe parce qu'un Américain, Max Hoffman, a, a tellement été emballé par le succès du Mans, de la Carrera Panamericana, etc., qu'il est allé voir Mercedes et il leur a dit « Écoutez, il faut, il faut fabriquer cette voiture. » Mais n'oubliez pas, comme je vous le disais, on est après la Seconde Guerre mondiale, euh, l'Allemagne est un pays qui est à terre, et euh, l'économie ne tourne pas, et Max Hoffman va financer en payant cash la commande de 1000 voitures. <rire> ce Et c'est comme ça qu'on a pu lancer la production des 300 SL. Alors bien sûr, c'est ce qui fait aussi que là où on voit le plus de 300 SL, c'est là où on a le plus vendu. C'est 1000 voitures sur 1400. Donc les 400 autres voitures qui restaient, c'est vrai que l'Europe qui avait été bien abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas non plus, euh, je veux dire, l'envie de se lancer dans ouais. l'achat mmh. d'une voiture qui était très chère. La 307 est une voiture qui était très chère. Euh, aux États-Unis, puisqu'on a facturé plus en dollars américains, elle variait entre 54 et 57, entre un peu plus de 5500 dollars jusqu'à 7000 dollars. Et 7000 dollars, c'était le prix d'une maison. Mmh. Ah oui, ouais. ouais. c'est fou. Hein. Euh,
3: l'inflation l'inflation 50 la... ans, en enfin, 70 ans. Euh, et, et puis
0: l'histoire va continuer, puisqu'après 1957, après avoir fabriqué ces 1400 voitures, euh, Max Hoffman est toujours là, et, euh, aux États-Unis, et il va dire euh, Moi, j'ai besoin d'une voiture découvrable pour mes clients californiens et euh, en Floride. Parce que ça, c'est un défaut de la voiture quand même Il fait très chaud non, à l'intérieur, non J'aime aussi rappeler, il fait chaud, oui et non. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué dès le départ, ce châssis de, 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 de tubes mm -hmm. euh, faisait que la voiture donc, était fragile. Il ne faut pas oublier que les routes n'étaient pas du tout les routes d'aujourd'hui. On était sur des chemins caillouteux, etc. Et pour protéger le plancher de la voiture... Donc, on mettait trois plaques qu'on appelle les, les belly, belly pans ouais. et qui protégeaient tout le dessous de la voiture. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur nos belles routes et nos petites routes de campagne, lorsque vous roulez avec vos belly pans, il y a très peu d'aération euh, euh, qui ouais. passe ouais. et il fait vite très chaud. Oui, exact. OK, OK. Et
1: ils ont sorti la cabriolet du coup derrière. Voilà, 1957.
0: Voilà. Alors là, par contre, c'est une histoire qui nous intéresse bien parce que c'est Genève. Euh, donc 54, le papillon c'était à New York et euh, 1957, mars 1957, salon de Genève et euh, c'est là dont première mondiale, on présente la 300SL cabriolet. Donc là, succès en direct. En rebelote, rebelote succès. Est vrai est belle. Euh, la liste de tous les, les, les toutes les têtes couronnées, tous les gens qui avaient euh, le pouvoir un peu partout sur notre planète roulaient tous en 300SL, avaient tous une 300SL. Et euh, ils en voilà. ont fait combien hein, en, alors en... les 300 S ah, on ouais. a fait à peu près 500 plus 1858 il ah, y a plus sur... de cabriolets ouais. Ouais. Ah, ah, oui, pourtant oui. on en voit beaucoup moins oui mais euh, non il y en a eu plus et la production a été plus longue euh, puisque la production va s'arrêter en 1963 et pour ah ouais. la petite histoire, parce qu'on est en Suisse, ouais. les trois dernières voitures fabriquées ont toutes été en 1964, donc vraiment on était à la fin, à la fin, à début 64, entre février et avril 64, toutes les trois ont été livrées à Zurich. Ah, ok. À Merbag, à Zurich. C'était les trois dernières. Et tu sais si elles y sont toujours Ou... euh, En Suisse, non. En Suisse, oui. En Suisse, on en a connu une. Euh, et de mémoire, les deux autres doivent être aux états unis
2: Ok. Com combien est-ce que tu estimes qu'il reste de 300 SL que ce soit coupé et Cabriolet. Est-ce que tu as essayé de...
0: Oui, bien de... sûr. Les, les, les 1400 Mercedes coupés, donc les papillons, on les connaît quasiment toutes. Et on va dire qu'il y a une petite trentaine, 40 peut-être maximum, voitures qui sont vraiment littéralement détruites. Maintenant, on vit dans un monde où dès qu'on a l'opportunité de pouvoir faire un buzz et un petit peu d'argent... Euh, — On aime bien, quand on a quelques informations, <coughs> refabriquer ces voitures. Euh, je vous rappelle qu'avec ben, Cédric, nous, ce qu'on a vu aux États-Unis, la vente de... On a vu quoi 7 ou 8 300 essais papillons ouais. vendus aux enchères. La moins chère a été vendue, 1 million mille dollars, et la plus chère a dépassé les 2 millions de dollars. Il y avait encore en plus un autre modèle, mais ça on devient un peu plus pointu avec toutes ces, toutes ces Mercedes-Papillons, une des 29, parce que dans ces 1400 voitures, il y a eu 29 voitures spéciales qui n'avaient pas une carrosserie standard en acier, mais une carrosserie aluminium. en aluminium. Ah, oui. C'était pour ah, la course, non et Non, non, pas du tout. Ah ouais. euh, non, non, parce qu'elles ont couru, oui. Euh, il, y a eu, il, y a eu, il y a eu beaucoup de 300 essais qui ont fait beaucoup de courses, les 1000-1000. Il euh, y, eu, euh, y a eu plus de 17 ou 18 voitures entre euh, 1955 et 1957 qui ont couru les 1000 milles, c'est quand mmh. même beaucoup. Ouais. Euh, J'aime bien aussi euh, parler du Portugal. Portugal, c'est un pays qui m'amuse toujours avec les 300 SL. On est dans une époque particulière, donc au milieu de ces années 50, en Espagne, l'Espagne est tenue par ce fameux général Franco hein, qui tient tout de main de fer, mais ma foi, le Portugal, ça va bien chez eux. Et puis le Portugal, à lui tout seul, a reçu 18 Mercedes 300 SL qui ont été vendus neuves. Et sur les 18, 17 ont des histoires de course. Oui, vois, ok, donc ouais. Ah, ouais. Donc, au Portugal, ils ont vraiment. Donc, c et, et, profité. Pour, et pour donner un ordre d'idée, c'est plus de voitures que la France, que l'Italie, que. La qui, France, est, qui... on a eu combien oh, Je sais pas, peut-être une petite quinzaine. Ouais, ouais. Ok, mais au Portugal, il euh, y en avait pas. Eh oui, C'est une petite et anecdote.
2: Donc celle en, en alu, elle valent beaucoup plus du Alors coup Alors oui, elle
0: valait beaucoup plus cher. Et on a eu l'occasion avec Cédric de voir une voiture qui a été vendue aux enchères avec les frais un peu plus de 5 millions de dollars. Exactement. Mais ah ouais. euh, voilà, on parle de voilà, quand on est pointu et qu'on cherche vraiment une exclusivité parce qu'on cherche toujours à différencier les voitures... 29 voitures, c'est pas pareil que les 1000... Euh — ouais, ouais.
2: Et on la reconnaît instantanément ?— Absolument pas. — Non, non, okay. non, non il parce qu'il faut, qu faut,
0: faut savoir que sur la carrosserie standard, les portes sont de toute façon en aluminium. Les ouvrants, donc devant et derrière les capots, sont aussi en aluminium. Donc ouais. il reste juste cette partie... Euh, — La caisse, Qui maintient enton, la ouais. carrosserie, qui est en acier.
2: — OK, oui, il n'y a pas eu de, de, de choses particulières. — tout ça au niveau
0: du poids pour gagner 70 kg Exactement. — C'est pas <rire> grand-chose. <rire> — et,
2: et en parlant de, de versions euh, de cette voiture qui ont fait le buzz et qui ont vendu pour des prix, la plus grosse vente euh, de l'histoire...
0: — Ben oui, euh, vous l'avez entendu tous. La — 300 La 300 SLR. — La 300 SLR. dont la 300 SLR, c'est une histoire dans l'histoire... Euh, à la base de ces histoires de 300 SL, on a un très grand ingénieur qui est le professeur Uhlenhaut. Et ce professeur Uhlenhaut, c'est vraiment lui qui va faire de Mercedes que Mercedes est devenu le groupe Mercedes-Benz, Daimler, après la guerre. Et euh, donc, en parallèle avec la 300 SL dont on parle aujourd'hui, il a été fabriqué une vraie voiture de course. Donc, il n'avait pas six cylindres, mais qu'en avait huit. Et euh, c'est la fameuse voiture qui a gagné les 1000 mille milles. C'est malheureusement la voiture qui a fait ce, cet hécatombe euh, aux 24 heures du Mans. Mmh. Euh, mais bon, voilà, c'était une histoire de course. Et le professeur Oulendahout, qui était un grand passionné, qui aimait les 300 SL, bien sûr, et leur, euh, et leur particularité avec leur carrosserie, a dit « Ah, oh, on va prendre deux de ces châssis euh, de ce voiture de course, puis on va leur faire une carrosserie » avec euh, des portes-papillons. Il y en avait une pour l'usine et une autre pour le 8 à titre perso. Alors, euh, ben bah voilà, donc il y en a... que deux, celle-ci Pardon Il n'y en a que deux, ce modèle-là deux. Et les deux, deux propriétés de l'usine. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques semaines et que vous avez pu euh, entendre, c'est qu'une une grande maison de vente aux enchères, qui est, par, la, par le fait d'avoir vendu cette voiture et à son prix, qui est simplement devenue la, la, la maison de vente aux enchères la plus importante maintenant dans le monde de l'automobile, c'est RM Sotheby's, donc RM de Rome Myers qui était une compagnie américaine et qui s'est associée avec la fameuse maison de vente aux enchères Sotheby's, euh, ont organisé une vente un peu secrète au sein de l'usine chez Mercedes et où ils préparaient tout à l'avance. Donc ils ont contacté tous les plus grands collectionneurs de Mercedes au monde et euh, ils avaient dans l'idée euh, de, de, de vendre cette voiture, en tout cas de, de faire un record et de battre les fameuses Ferrari 250 GTO en disant « Oui, notre bar, il faut qu'on arrive à 100 millions. » Et ben, un heureux acheteur euh, a payé et a acheté cette voiture 135 millions d'euros.
2: — Comment on est passé des 100 millions à 135 ?— euh, ouais, bah, Il suffisait qu'il ouais. y, qu y en avait plusieurs qui voulaient. Ouais, euh, euh, — C'est monté
1: vite au moins de... Oui oui ça s'est
0: fait très vite.
3: Ouais.
2: Et um... c'est
3: incroyable les budgets Toi tu coups. as tu as assisté à l'enchère Non non, à la... non
0: non 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 moi on a tous suivi ça euh, par euh, par écran interposé mais euh, n'oubliez pas non plus ton histoire. moi j'aime bien je veux dire et la, et la 300SL en est le parfait exemple. Je veux dire il faut euh, il faut des fois un peu euh, donner une petite place aux belles automobiles dans le monde de l'art. Ouais. Et si vous regardez le calendrier euh, je crois que c'était 15 jours avant, il y avait un galeriste à Zurich qui est décédé et dans le cadre de sa succession, il avait un vrai tableau euh, de Marilyn euh, peint par Warhol. Je parle de Warhol parce que Warhol euh, est connu dans le monde un petit peu de cette période de Mercedes, puisqu'en 1986, Mercedes avait commandé à Andy Warhol des toiles, différentes toiles, représentant aussi bien la Patent, celle qu'on appelle la Wagen, La Wagen c'est la première automobile qui a été brevetée euh, donc par une manufacture en 1886. Et c'est pour ça que dans notre monde de l'automobile, on aime dire « Eh ben voilà, l'automobile est née en 1886 » parce que ça a été la première voiture brevetée. Hein, on est précis, on parle de ouais, le papier, ouais. d'un document. — et Warhol a peint la Patenwagen bien sûr il a peint la 300 SL il a peint des W196 196, 196 des, des versions de course et autres et donc pour revenir à ce galeriste Zurich qui était décédé il avait donc euh, un de ces fameux tableaux de Marilyn et euh, la, cette, cette toile a été vendue aussi je crois plus de 100 millions euh, à New York 15, même jours, mois, quoi. 15 jours ouais. avant euh, ah, là, ouais, trois Oui, a... mais c'est de là. Ouais, mais, a... mais, mais voilà, c'est ce que j'aime bien partager euh, en disant bon, d'accord, j'admets beaucoup de choses, j'ai aussi euh, une façon de penser euh, qui n'est pas généraliste, mais euh, laissons une petite place de temps en temps. On parle beaucoup du monde de l'art, ce que voilà, c'est très bien. Les plus grands musées, le Louvre euh, ou autres, sont voilà, sont ont tout à fait leur place. Et euh, j'aime bien qu'on fasse une petite place euh, à l'automobile. Et si je peux me permettre, entre guillemets, parce que l'exposition se finit dans trois jours, ouais. il y a eu cette année en Europe et j'ai eu le plaisir de pouvoir y aller et de visiter cette exposition. Une des plus belles expositions que j'ai vues dans ma vie. Uniquement 40 voitures, mais le top, organisé par Norman Foster et ça au Guggenheim, à Bilbao. Oui, Et oui. ça, c'était vraiment... Moi, moi j'ai partagé cette, cette, cet engouement que j'ai eu quand j'ai visité cette exposition. C'était juste magique. Oui. C'était magique parce qu'il y avait des voitures, c'était une chose, mais les murs étaient pleins. Je vous parlais de Warhol. Il y avait d'ailleurs hein. des les, Warhol, les y en avait de, trois. de Warhol. Euh, on parle d'autres marques. On parle de BMW, par exemple. BMW a fait les fameuses cars qui étaient ces voitures de course... Dans les, années, euh, dans les années 70, la première a été peinte par Calder et puis la dernière, donc par Jeff Koons, euh, ben, on parle d'artistes, Donc on voit bien qu'il peut y avoir euh, un petit Le parallèle titre. et puis sans vouloir voilà, offusquer les, 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 les grands maîtres de l'art, on peut de temps en temps dire, ben oui, laissons une petite place à l'automobile, au ouais, monde de l'art. C'est quand même bienvenu.
2: Surtout sur quelque chose qui dépasse les 100 millions. Là, bon,
0: bah, ça, encore une fois, bon, c est, c est, on a fait Mercedes-Benz, aussi bien que cette maison de vente aux enchères. On fait un buzz, mais on peut l'expliquer. Ouais. Je veux dire, euh, voilà, on est à la base avec un, un châssis, un moteur d'une voiture qui est championne du monde, parce que c'est la voiture championne du monde en 1955. Euh, et on lui pose une, une carrosserie absolument euh, mythique, une carrosserie d'usine. On ne parle pas d'un artiste particulier euh, et, euh, et qui en fait voilà, qui en fait quasiment une œuvre d'art.
2: Et elle était complètement d'origine. Elle avait eu, oui, ouais. enfin, si ça vient d'usine.
1: Te,
0: techniquement, il y en avait une qui était en permanence et qui est toujours au musée. Et il y en avait une deuxième, donc la, qui était la voiture personnelle du professeur, Manado, qui qui roulait.
1: Moi, je suis un peu d'accord avec vous sur ça, c'est que euh, moi si demain j'ai les moyens De m'acheter une vieille voiture ben, En fait je me lasse pas de la ligne Moi j'aime beaucoup regarder les lignes des voitures euh, Parce que je trouve ça super beau D'autres vont dire c'est plus pour euh, aller plus vite, etc. Moi, j'adore voir les lignes et je suis complètement d'accord que si j'ai les moyens de m'acheter une voiture un jour, mon vrai kiff, d'ailleurs de beaucoup de gens, c'est d'avoir un garage où, bah, limite, on peut faire un apéro. Où on va, en fait, on va justement autour de ces voitures, pas les laisser dans un garage. Mais c'est ce qui se passe souvent. Hein, voilà, les collectionneurs en,
0: aiment bien partager. C'est ça, et ça, j'adore. On, je on ça... a beaucoup de collectionneurs secrets et on ne sait même pas du tout ce qu'ils ont. J'en connais quelques-uns. Il n'y pas question pour eux. Je veux dire, c'est... Voilà, ils ont, ils ont euh, c'est leur kiff à eux, comme vous dites. Euh, c'est leur propriété, euh, c'est pour eux-mêmes, c'est pour leurs yeux, et euh, ils ne sortiront jamais leur voiture euh, de et la Après, il y a des gens comme Ralph Mais... Lauren
3: qui organise des dîners dans sa collection et des choses comme ça. Ralph, Ralph,
0: Ralph Lauren est un précurseur. On va parler des éléphants collectionneurs de la planète. Euh, le, le monde de l'automobile, vous savez, il est... Il est, il est très, je veux dire, sur une centaine d'années, on peut vraiment poser des dates. Euh, L'automobile a commencé à intéresser le plus de monde quand est arrivé dans la période art déco, donc les années 20 et les années 30. Alors c'est les années 20, les années 30, c'est Bugatti, c'est Hispano, c'est Delage, c'est Delahaye. Et toutes ces voitures, pour les faire encore plus belles, que leurs constructeurs, les constructeurs bien sûr fabriquaient entièrement les voitures, mais on pouvait les faire encore plus belles en les donnant à des maîtres carrossiers, comme on les appelait, qui avaient, bon, en grande majorité, euh, ils étaient en France, hein, c'était, c'était la belle époque, et des carrossiers comme Figoni, comme Saoutchi, comme Kellner et autres. Euh, ont carrossé ces, ces belles voitures moi c'est des artistes pour moi c'était des vrais artistes mais c'était eux les artistes voilà. c'était pas la voiture C'est ça. Et, et, mais encore une fois il faut faire très attention j'ai eu la chance par rapport à mon âge et ce que j'ai pu vivre dans le monde de l'automobile depuis un peu plus de 35 ans de voir qu'il y a des voitures les goûts et les couleurs vraiment ça existe et je vais vous donner un exemple typique d'une voiture qui pour nous est magique qui est très rare, qu'on considère aujourd'hui très belle mais qui ne plaisait pas, c'était la BMW 507. Mmh. Et ah, la oui, BMW okay. 507, ah, la BMW 507 une est, magnifique. est une voiture qui a été produite à 250 exemplaires, euh, mais ça a été un bid dès sa création. Elle avait un design qui était fait par euh, un, un, un personnage qui, le, qui, qui était le Graf Goertz, qui était un, un conte. Et Goertz, euh, ma foi, oui, a fait une voiture comme lui l'entendait, mais elle n'a pas plu. Résultat, BMW était en quasi-faillite à la fin des années 50. Et ce qui a sauvé BMW, ben, ce n'était pas les voitures, c'était les motos.
1: Mmh, Alors okay. on a
0: vite retourné tout ça. Et euh, donc en 59, les dernières voitures fabriquées, même s'il euh, y avait un petit peu de pub, parce que Elvis Presley en avait acheté une neuve, mmh. parce que. Ici, à Genève, des personnalités en avaient aussi acheté et autres. C'est une voiture qui n'a jamais accroché les passionnés d'automobile. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, M. Gertz. Et, euh, mais je l'ai rencontré jusqu'à jusqu ces derniers jours. Mais la voiture ne plaisait toujours pas. Et j'ai été le premier à dire, mais pourquoi est-ce que cette voiture ne vaut pas une 300 SL Et non, elle ne les valait pas. Ou enfin, ouais. euh, dans des ventes aux enchères, la, la barre euh, psychologique et fatidique des 2 millions, donc qui dépassait le prix d'une 300 SL, euh, a été dépassée sur... par, euh, par une BMW 507. Et
3: c'est triste que M. girls n'a jamais et vu voilà. sa voiture et être voilà. populaire. Ça bon. me fait
2: penser un peu à la, à la Rolex Daytona aussi. Non, au niveau des montres, la Daytona, quand elle est sortie, n'était pas du tout populaire. Personne en voulait. C'était limite... Euh, euh, il
1: préférait la classique. La...
2: Ouais, mais si tu voulais une plus demandée, il fallait acheter la Daytona tu vois, pour, euh, ouais. Pour, ouais. pour les vendre.
3: C'était comme un peu une entrée de gamme.
1: Alors, ouais, voilà. Tout Tandis
2: qu'aujourd'hui, c'est celle que. Enfin, je crois que c'est la plus recherchée. Quoi, maintenant,
1: donc, quoi. Et vous en avez
0: une de, de Mercedes Eh bien, non. J'en ai conduit des... Ai dizaines, ouais, des dizaines, certainement des centaines. Mais euh, non, je, je, je fais partie d'une génération. Qui a vu, euh, oui, le... moi, la première 300 SL où euh, j'ai participé à l'acquisition de cette voiture, c'était à Monaco, juillet 1990, 1990, et euh, en juillet 1990, au record du monde à Monaco, chez Sotheby's, d'une 300 SL... Qui était juste divinement belle. Elle était euh, gris foncé, euh, avec euh, un intérieur en cuir gris clair. Elle avait oh. des jantes à moyeur rudge, chromées. Enfin, c'était une œuvre d'art. Elle était comme neuve. Bah, C'est pas des qu'on voit tous les jours. Cette voiture avait, à l'époque, dépassé les 2 millions de francs français. Et en 1991, 1990, on va subir, nous, dans notre petit monde de l'automobile, notre premier crash, il y a des crashs de l'immobilier, des crashs à la bourse, des crashs partout. Ben dans le monde des, des, des voitures de collection, ça existe aussi. Et celui-là a été, très sévère, ah, il a été hein. très sévère. Il a été très sévère parce que en l'espace de 5 ans, hein, de 91 à 95, 96, 95, 96, les prix ont été simplement divisés par 5. Ah, ah Et, ouais, et ça, oui, ça, ça fait mal. Et, et ça, aujourd'hui, bon, euh, quand je suis en face de vous, qui êtes jeune, qui, ou même d'autres... Euh, passionnés d'automobiles et qui, euh, voilà, qui s'imaginent être les, les plus grands acteurs dans ce monde, euh, c'est un peu normal parce que euh, si vous êtes dans ce monde de l'automobile ancienne depuis 20 ans, eh ben depuis 20 ans, vous l'avez vu que monter. Ouais, c'est vrai que tout
1: ce qu'on disait juste avant, ça sortait d'usine à 7000 dollars.
0: Oui, enfin, c'était... Aujourd'hui,
1: les... 70 ans après, c'est ça, ça...
0: Une, Jaguar, une Jaguar X440 à l'époque en valait 3500. C'était la moitié. Aujourd'hui, mmh. ça vaut...
2: C'est dingue, aujourd'hui, ça vaut... Euh, enfin, il y a, y
0: a une Alors aujourd'hui, pas, j'ai pas envie de, 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 de me lancer sur, sur des chiffres et vous dire la valeur d'une 300 SL. Parce qu'il y a plusieurs choses. Le, le, le monde évolue très très vite et euh, on ne peut pas comparer aujourd'hui en 2022 avec euh, tous, ces, tous ces problèmes euh, qu'on qu peut avoir autour de nous, dans tous les pays européens, euh, ce conflit euh, armé en Ukraine et autres. Il euh, y a vraiment deux mondes différents entre l'Europe et les États-Unis. Et euh, ce point, euh, ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Je veux dire, on est parti Cette année, aux États-Unis, il s'est passé quelque chose absolument d'incroyable qui ne s'était jamais passé dans l'histoire automobile. Cette année, avant de partir à Pebble Beach, et je crois que je l'avais dit à Cédric parce que j'étais assez pessimiste, si on donnait euh, à chaque voiture... Il y a eu 7 ou 8 maisons de vente aux enchères qui ont vendu pendant 4 jours des voitures jour et nuit. Et si on avait additionné la valeur de toutes ces voitures, de la première à la dernière, qui étaient donc à vendre, on approchait le milliard de dollars. C'est incroyable. Enfin, incroyable. Un, peu, incroyable. Un, un peu plus de 800 millions. Et ce qui est absolument incroyable, c'est pas ça, ce qui est absolument incroyable, c'est que, et avec Cédric, on a vu très très peu d'Européens. Moi, cette année, à Pebble Beach, c'est peut-être une des, une des premières fois dans ma vie où je vois aussi peu d'Européens qui étaient présents on a approché la vente pour à peu près 450 à 500 millions de dollars que oh. les Américains eux-mêmes ont quasiment à eux seuls absorbé, enfin à wow. 90%. 90%. Ouais. C'est incroyable Ce est... le, le marché. Là. Donc voilà, y a, y a il ouais, y a vraiment deux marchés qui sont différents, mais bon, on peut en parler pendant des heures ouais. et des heures, il y a aussi des raisons. Euh, il faut, voilà, on, on est aussi un petit peu analyste dans notre monde et on sait qu'une voiture euh, avec tel pédigré euh, peut se vendre plus cher dans un pays que dans un autre. Euh... Oui. Et vous pensez
1: qu'elles peuvent redescendre en valeur, ces voitures
0: Mais pourquoi pas De toute façon, on descend. En Europe, on descend, mais, mais c'est très sain oui, je veux dire. Que euh... de ce que nous, on a dire. Eric,
3: de ce que nous, on a vu, c'est aussi là-bas un vrai changement générationnel. Oui, entre mais... euh, entre les, les anciennes Bugatti qui, il euh, y a quelques années, se vendaient à 1,5 million, mmh. qui cette fois-ci se vendaient à 600 000, je pense notamment mmh. à la Stelvio mmh. par mmh. exemple. Mmh. Euh, nous, on a vu ça, on a vu ça se passer, on n'y croyait pas. Alors que les, dire, dire, nouvelles,
1: les nouvelles, elles sont hors de prix en fait. Oui, bien sûr. oui, oui
0: et non. Oui et oui. non. Parce que euh, on, connaît, euh, on connaît dans la première génération des Bugatti Véron des voitures qui sont, qui sont sur le marché, qui sont à vendre à 600 ou 700 000. Oui, mais, mais ce que attention. je veux dire, les toutes dernières qui sortent. Les oui, mais les toutes dernières. dernières. Ah, faites, faites attention à tout. On ne peut pas parler des toutes dernières. Bugatti vient de changer de propriétaire. On est, euh, Bugatti avait annoncé que pour eux, c'était la fin des moteurs thermiques, etc. Donc on s'attendait à voir arriver à une supercar qui... voilà. Bon, le nouveau propriétaire de la firme, qui doit, je crois, aujourd'hui posséder un peu plus de 55% des parts, a dit que non. Exactement. Et nous, en Amérique, on a eu la chance de voir la Mistral, que vous verrez bientôt en Europe. Et bien, la Mistral a, est équipée d'un moteur thermique. C'est la
3: dernière de la, de la ligne Chiron. Voilà. Et après ça, la prochaine voiture qu'ils vont produire, elle, elle sera équipée d'un moteur
1: hybride et non
3: complètement à, énergie, à autre ils vont marier énergie. les deux les deux
1: mondes maintenant Ferrari tout ça tout le monde le fait oui. ils se sont dit pourquoi pas mais, mais, il faut parce mais que... enfin
0: Ferrari je reviens aussi vous, vous m'interpellez tout de suite avec des noms mais enfin euh, chez Ferrari on avait dit que la 812 était la dernière euh, ouais. qui serait euh, à moteur ouais. thermique Après, il y a la SP3 qui, qui arrive
1: c'est euh, pour mieux vendre aussi peut-être non c'est pour fait. faire parler bien sûr, ah. bien sûr moi ah, je voulais, ah, je voulais moi, je veux plus...
3: juste parler avec toi Eric euh, aussi du fait que, comme tu disais, le marché américain et le marché européen sont très différents. Par contre, un point qui est un petit peu difficile à comprendre pour certains qui sont en Europe, c'est par exemple quand une F40 spec US est vendue 3 600 000, 000 dollars plus fees 4 millions. Euh, chez Gooding, comme, 4 on a, comme on a vu, mmh. euh, les gens, les propriétaires en Europe, se disent tout de suite « Ah, bah alors, ma voiture, maintenant, elle vaut 3 millions. Eh » et bien, oui, mais C'est pas les mêmes histoires. Euh. Ce n'est pas la même on, voiture. C'est pas la on, même voiture.
0: C'est absolument. Ce n'est pas la même voiture. Et comme je vous disais tout à l'heure, je veux dire, on a la voiture, c'est une chose. Et puis, on a son pédigré, c'en est une autre. Aujourd'hui, si vous parlez des F40, production mondiale, si je ne dis pas de bêtises, c'était à peu près 1600 voitures. Mmh. Euh, maintenant, si vous cherchez l'exclusivité, si vous êtes... Euh, quelqu'un aux états unis qui a bien réussi dans les affaires et qui a envie de se faire plaisir et de se rappeler du poster de la F40 qu'il avait dans sa chambre quand il était à l'Uni mmh. euh, il va chercher ce qu'il y a de plus exclusif et ce qu'il y a de plus exclusif c'est une des 216 qui a été livrée neuve aux états unis donc là on diminue fortement oui, les chiffres et, euh, et dans ce cadre là bah oui, aujourd'hui il faut savoir que Bon, on va compter grosso modo 25% de balance entre une voiture standard européenne et euh, une voiture américaine euh, pour le marché américain. Les
3: américaines, ce n'était pas tout simplement euh, les, les lumières sur le côté ou quoi. C'était aussi un châssis qui était un peu différent. Je ne sais pas. Je, 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 et aussi...
1: euh... et c'est aussi les personnes qui l'achètent. C'est-à-dire si demain, il y a une célébrité qui l'a acheté. Euh... Oui, ça, ça change beaucoup. Euh, ça change aussi beaucoup. Euh,
0: vous savez, la F40, elle est quand même mal née. Et euh, moi, je vais, je vais revenir en arrière, 25 ans en arrière, où ici, à Genève, on n'arrivait pas à vendre de F40 à, euh, à 200 270 280, à moins de 300 000 francs. Oui, oui. Euh, bon, donc les temps ont changé. Les temps ont changé. Le prix catalogue en Suisse du F40 était de 399 000 francs. C'était le prix catalogue. Et qui aurait, alors que donc, au début... On a eu 89, 90, 91 qui ont été jusqu'à 91 vraiment la, la deadline euh, de notre marché euh, où on pouvait dépenser beaucoup d'argent. C'est vrai qu'elle était très mal née dans une époque Rappelez-vous assez... euh, un pilote comme Nigel Mansell qui avait vendu à l'époque plus d'un million et demi de francs suisses sa voiture. Euh, ah oui, en okay. 90, il y avait ouais. une vente aux enchères à Paris et euh, on a tous en souvenir, oui, la voiture de Mansell... Ouais, euh, ouais. Et, et, et puis voilà, et puis quelques mois plus tard, bah, c'était divisé par euh, plus que 5. Tu...
2: Ça change peut-être un peu le sujet du film, en parlant de F40, je pensais à ça. Le... Il y a ces histoires sur un collectionneur en particulier qui a plusieurs F40 et qui a tout, énormément de voitures, le sultan de Brunei, mm -hmm. et qui a plusieurs F40 qui étaient apparemment les seuls qui sont sortis d'usine pas rouges, enfin dans d'autres couleurs. Est-ce que... Euh, tu sais s'il si possède une 300 SL, une particulière Parce qu'il avait cette rumeur de toujours il a, demander...
0: — Il a une histoire concernant les 300 SL, qui sont d'ailleurs bien enregistrées dans mes livres. Ça s'est passé oh, euh, euh, dans, les années, euh, dans les années... Euh, fin des années 90, 90, début 2000. Et fin 90, début 2000, euh, Mercedes n'est pas encore propriétaire... Euh, d'AMG que vous connaissez bien euh, par, la, par les, les productions des voitures qu'ils font aujourd'hui mais euh, AMG donc indépendant va racheter donc des, des vrais 300 SL pour garder euh, l'identité de la voiture son numéro de châssis et autres et c'est par euh, on va dire la, la commande euh, sans, sans, sans fin je veux dire euh, de Sultan de Brunei euh, qui vont construire euh, 8 voitures donc en prenant des vrais 300 SL, où ils vont mettre dedans un moteur V8 complètement moderne, où ils vont réhabiller entièrement ces voitures, complètement modernes, avec euh, des trains avant, des boîtes de vitesse, des, des roues, Mais ça perd etc. son charme, je trouve. Voilà, c'est une renaissance. Mais là, euh, bien sûr, je n'adhère pas spécifiquement sur la reconstruction de ces voitures pour un client particulier, mais je suis obligé d'en tenir compte parce qu'elles ont une vraie histoire aussi avant. Et c'est pour ça que vous les retrouvez dans les...
1: Et dans 30 ans, elle aura une nouvelle histoire. Enfin, ça, oui, sera, voilà. ça sera vu peut-être autrement. Et elles vont être très rares. Il y a, je...
0: eu, il y a, eu, il y a eu beaucoup de, de clones, hein. ouais. moins, moins qu'avec moins qu les AC Cobras dont on parlait avant l'émission. Mais euh, des clones de 300 SL, ça existe. Et je vous donnerai un seul exemple. C'est euh, un, fameux, un fameux passionné hein, qui s'appelait Ostermayer, qui était euh, en Floride. Et Ostermayer, avec des châssis de, de, de Mercedes modernes, motorisés par un moteur moderne, a reconstruit plus de 150 euh, voitures, comme vous le voyez ah ouais. euh, aujourd'hui.
2: Et là, c'est incroyable. Je suis en train de regarder un petit peu euh, euh, ce livre, les détails et l'information qu'il y a là-dedans, les, les numéros de châssis, enfin tout, 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 tout. tout. Si euh, il y a quelqu'un en train d'écouter ça ou regarder ça maintenant qui est intéressé de tout, tout, tout apprendre sur les 300 ASL, bah, vous savez où venir. Euh, c'est fascinant. Une. J'ai je, je voulais, je voulais, vu une vidéo récemment d'une 300 SL avec un propriétaire un peu connu, m. Toto Wolf.
0: ouais c'est ce que j'allais dire.
2: ouais et ça m'intéresse de savoir si tu connais cette voiture. Oui, si la une connais, même... bien sûr, mais Il bon, en a une, il en a plusieurs, il a non, une cabriolet. Non, non, à ma
0: connaissance, il n'en a qu'une seule. Une euh, il, il, peut, il peut en avoir plusieurs. Euh, non, non, sa voiture est en bavière, elle est stockée, elle est entretenue. Il s'en sert ben voilà, à bon escient quand, quand il fait beau, quand il y a le temps.
2: C'est une et particulièrement euh, belle, bien restaurée. Tout à fait, mais
0: enfin, je préfère... Euh, non, non, elle n'est pas, pas particulièrement euh, spécifique. Hein. Elle n'a pas d'option spécifique, on va dire un peu standard. Mais si on veut parler de personnalité, Cédric peut le faire mieux que moi. Il suffit simplement de parler de Nico Rosberg. Et Nico Rosberg, champion du monde, euh, et ben lui aussi a été un passionné de ce modèle et il a eu la chance de trouver une voiture très particulière qui n'avait que deux propriétaires d'origine qui avait un intérieur Cédric, tu te rappelles de cette voiture ouais, ouais, euh, avec, un, une patine, avec une patine patine, un, ouais. un, un, un vieux cuir de plus de 60 ans Préservé. qui était euh, craquelé, euh, décoloré enfin, vraiment d'origine c'était juste magique pour nous de voir ça et, euh, et voilà, on a eu la, la chance avec Cédric de voir de, de très près cette voiture de rouler avec et euh,
2: et celle-là, c'est celle de Nico. Tout à fait. Ah, oui. ouais, ouais, super, ouais. Super. Et Est-ce qu'il y en a une, maintenant que tu, tu les connais toutes Une en particulier, où tu dis j'en ai vu, mais celle-là, celle elle, 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 cher, elle ressort. Euh, euh,
0: Aujourd'hui, les, les, les couleurs les plus. Euh, ces 1400 voitures, si on fait abstraction des 29 dont je parlais au début, euh, avec ces caisses aluminium. Euh, mais on reste, je veux dire, avec une voiture qui a exactement la même forme. On les voit quasiment toutes de la même couleur. Ouais. Hein. Elles sont grises, elles sont blanches, elles sont rouges. Euh, beaucoup de grises non Les gris clairs, oui, c'est la couleur numéro un. Et aujourd'hui, les collectionneurs, parce que j'ai eu la chance de, par un autre collectionneur, de pouvoir avoir le détail exact de tous les coloris qui ont été euh, Pose, peint sur, sur ces 300 SL ouais. les gens cherchent toutes des couleurs particulières et qui sont généralement uniques pour faire la différence. Ah, donc okay. y les okay. okay. il y a des couleurs uniques
2: qui sont sorties Comme du bleu, du... Tout à fait. Turquoise. Il
3: y a eu euh, bleu. Turquoise, il y en a
0: okay. une seule. Ouais, turquoise, une seule. Une seule. Ah, ah, une seule ah oui, donc une comme ça... Mais il y a eu des voitures framboises. Mmh. Oui. Il y, y, hein. y a eu un jaune C'était un, un allure un, que... un, jaune, un, jaune, un jaune Alors que
1: moi je, euh... je préfère je... Pour moi la plus belle c'est Gris clair avec l'intérieur bleu C'est oui, la rareté, tout ce que collect... joue dans la voilà, rareté là.
0: Absolument, les collectionneurs des 300 SL Ils veulent aussi faire la différence Avec leur voisin qui a lui aussi une 300 SL ouais, mm -hmm. ça. Et euh, avoir une 300 SL grise bah oui, Son voisin peut avoir la même en gris et par euh... contre
2: une framboise, il n'y en a que 13, 14, Mais 13 autres 12, je n'étais pas, pas loin
1: Celle qui coûte très cher, c'est justement celle qui sort d'origine comme ça Par contre si tu la repeins,
0: ça perd ah son non. charme On et est complètement d'accord, voilà. c'est tout à fait ça
3: Une voiture en peinture originale aujourd'hui, bon, tu n'en trouves pas énormément Et c'est incroyable, je veux dire celle qu'on a vue au concours euh, préservée de New York Cette mmh. voiture-là était en couleur un peu ivory elle était sublime cette voiture, je dirais. C'était, c'était, tu voyais l'usure, tu voyais, elle était dans son jus, mais c'était ça qui faisait tout le charme de l'auto. C'était. Elle,
0: elle va valoir
2: plus comme ça qu'une restaurée souvent. Est-ce que ça c'était une
3: question une à poser. Question ouais.
0: encore une fois, les goûts et les couleurs. On a mis très longtemps dans notre culture automobile à dire que il valait mieux avoir et savoir préserver une voiture comme elle était sortie d'usine. Okay. Ah, moi, oui, moi, je ouais. suis maintenant, euh, oui, lui, lui, il veut que ce soit shiny. Et ça, c'est très américain et euh, c'est tout à fait respectable. Et moi, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui va dépenser des millions euh, dans une ouais. collection ouais. de voitures... que ouais. ce soient nickel. que ouais. ces voitures nickel et non pas à moitié rouillées, griffées, avec des chromes qui, qui commencent à rouiller et autres... Euh, pourquoi pas mais euh, notre culture a un petit peu évolué à ce niveau là et même dans la valeur des voitures puisqu'on arrive aujourd'hui à donner une valeur supérieure à des voitures qui n'ont jamais été touchées ouais. Exactement.
2: et une autre question que je me demandais quand, quand j'ai su que tu allais venir avec nous euh, l'autre la, SLR alors mm -hmm. qui est au, 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 au musée, au musée. Au musée. est-ce que tu penses qu'un jour elle sera vendue est-ce que tu penses que non qu'elle est plus ou moins prestigieuse que celle qui a été vendue
0: Alors, il y, y, y a une chose que je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout. Sur les deux SLR, il y en a une qui a fait les essais du Grand Prix de Suède. Donc, okay. par le fait qu'elle ait fait... Donc, moi, j'ai des photos hein, de la voiture avec un numéro de course, etc., etc. Grand Prix de Suède 1955. Et euh, je ne sais pas laquelle, parce que ben, voilà, ça ne m'intéressait pas sur le moment et je n'ai pas fait attention... Euh, je n'ai pas fait donc, euh, je, la, la relation entre euh, la voiture qui a couru et celle qui était euh, la voiture personnelle euh, du professeur Luggenhaut euh, maintenant pour répondre à ta question non je ne pense pas, je veux dire le principe d'un musée euh, c'est d'exposer des œuvres. ça ne sert à rien d'avoir des doublons mmh. euh, ouais. euh, donc euh, Mercedes a eu effectivement euh, c'est les deux voitures produites pendant euh, bah, il suffit de calculer et de 1955 à 2022, hein, on est près de, de 60-67 ans. Et euh, bah c'était peut-être également un choix judicieux de dire euh, bah faisons un heureux collectionneur et puis à ouais. côté de ça, euh, grâce au prix de vente de la voiture, on va financer ah ben oui euh, une fondation. Oui, c'est ça. Oui, que dit, ça.
1: Euh,
3: Je l'ai touché vite fait sur un sujet
0: pour toi, dont on discutait avant,
3: qu'on voulait garder pour ici c'est, euh, bien sûr, la différence entre les voitures qui sont sorties sans électronique, sans rien, et puis les voitures plus modernes, euh, on pense notamment à la différence entre une F40 et une F50, et bon, ce qui est suivi après. Pour toi, euh, ça, ce sont des voitures, celles sans électronique, qui vont
0: bien mieux survivre autant. Ah bah, automatiquement. Que, voilà, oui, bien sûr. Je veux sûr. dire, aujourd'hui, aujourd la, la, la chance des collectionneurs, et je pense que c'est aussi une des plus-values de la F40, puisqu'on voit ce modèle particulier donc, qui prend de plus en plus de valeur, que ce soit en Amérique ou en Europe, c'est que c'est une voiture, euh, on va dire, une voiture basique standard, euh, tandis que la F50 est une voiture très élaborée avec beaucoup d'électronique et autres. Et euh, moi personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à entendre une voiture, une Bugatti 1925 euh, qui démarre à la manivelle euh, ou une Hispano et, et qui continuera. Je veux dire parce que parce qu'il y a rien, il y a un rien, petit peu d'huile et c'est tout quoi. Voilà, il n'y a, a, a rien de complexe dans, 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 dans la façon de, de, de faire, de fabriquer un moteur, un moteur oui, basique. Euh, qu'il ait euh, 4 cylindres ou 6 ou 8 ou 12 ou 16 hein, euh, les américains vont très loin hein, 16 cylindres euh, bah voilà, ça existait aussi c'est un beau mécanicien ouais. quoi. Un... <rire> voilà. mais... alors
1: que mais rien un truc tout bête moi j'ai mon camion qu'il faut il y a un voyant et les mécanos ne savent pas ce que c'est parce que l'électronique, il y a un truc qui a, qui a, qui a bugué, je présume. Et, mmh. et voilà. Alors que c'est vrai que l'ancienne, voilà, un petit peu d'huile, ça repart. Et... <rire> on,
0: on, on, se, on se rend compte aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même quelques petites alarmes et les gens devraient quand même en tenir compte. Euh, on nous explique aujourd'hui que euh, près de 60% de tous les composants électroniques sont fabriqués à Taïwan. Euh, la Chine en fait un petit peu, les Américains aussi, mais enfin résultat, si aujourd'hui dans la production des, des, des voitures de série il y a un tel retard, je veux dire, moi je connais des gens qui ont commandé des voitures depuis plus d'un an et qui l'ont toujours pas mm -hmm. à cause de ces, de, ces, de ces chips, de ces composants électroniques, ouais, qui ne pas, ça devrait, euh, voilà, ça devrait interpeller un peu le, le monde.
2: Ouais, c'est dingue, on, on, on est dans une période super intéressante et surtout on va vraiment voir un petit peu où les voitures qui vont survivre autant le mieux, on le voit
1: aujourd'hui euh, à travers euh, ces ventes aussi, on peut voir celles qui sont le plus demandées. Ouais, parce que en font... plus de ça, l'électronique, c'est vraiment... Bah, si ça fonctionne pas, on peut pas le changer. Quoi. Absolument. Un on... moteur, on peut le changer. Oui, ouais. ouais, l'électronique, il euh, faut remplacer. Et regardez ce qui se passe.
0: Regardez l'attitude des constructeurs aujourd'hui. Avec les voitures de course, je parle des voitures de course modernes, hein, qui, ont, voilà, qui, qui sont un peu dépassées, qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'âge. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles sont les seuls à prendre en charge. C'est Ferrari euh, F1 qui roulait ah, il y a 15 envie. ans, c'est Mercedes, ces Audi, les Audi qui ont gagné le Mans et autres, qui sont des voitures qui sont donc retirées en tout cas des... Des, des compétitions aujourd'hui, parce qu'elles sont dépassées par leur, euh, voilà, par leur, euh, leur technicité, mais il n'y a que les usines.
3: Exact. Euh, ça, on
0: ouais. prend un exemple très bête qui a été le premier exemple euh, dans le monde des, des collectionneurs, c'était la fameuse Porsche 959. Ah, oui, ouais. La 959 est née au milieu des années 80, et quand elle est née, tout le monde, et chez Porsche, et ils étaient les premiers à le dire, cette voiture était un laboratoire <rire> roulant. — Oui, euh, cette voiture, elle a... — Voilà. Truffée d'électronique et autres. Et, euh, et donc juste pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a que l'usine qui est capable de faire des révisions de cette telle voiture et que de changer par chance... Aujourd'hui encore, Porsche peut le faire parce qu'ils ont encore les, 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 les composants en stock. Mais euh, sachez bien qu'il faut payer une facture supérieure à 100 000 euros pour faire la grosse révision et changer tous les composants bien sûr bah les... une oh tu penses bien. à
3: la 962 bon ça ça peut rouler euh, disons sans l'aide de l'usine elle même euh, tu, peux, tu peux faire rouler tes, 900, tes 962 comme ça mais oui c'est sûr que de les remettre en état et tout ça ça devient Moi, j une vu, addition euh, très salée très très rapidement
1: j'avais vu une, un, un petit clip euh, sur les anciennes Porsche qui redémarraient mais que des voitures de course il y avait les toutes premières qui sont sorties du Mans euh, qui euh, qu'ils ont redémarré en un quart d'heure 20 minutes bon il y avait quelques trucs à voir mais voilà la deuxième génération pareil un petit peu plus de temps la troisième pareil mais la toute dernière enfin la toute dernière 2014 je crois c'était l'année mm. ils ont mis presque la matinée pour la, la ah, pour la, la mettre main. en route ah oui ouais, bien sûr parce qu'il y a tellement de composants de trucs qu'il faut voir et en fait ça ça m'a fasciné je me suis dit en fait euh, bah, c'est ce qu'on dit, quoi, c'est qu'un ouais, bon moteur...
0: Un exemple très concret que j'ai d'un collectionneur propriétaire d'une Audi R8, donc là on est ah oui. une génération il y a 10-12 ans en arrière, aujourd'hui Audi lui a fait payer 800 000 euros 800 000 pour, euh, pour remettre cette voiture en configuration et prête à rouler. Mais que, 000 euros. Alors que la,
2: la voiture, quest ce qu'il a coûte, fait avec. Là, on parle de la R8 de course. Oui, voilà, juste euh, on ne parle euh, pas de la R8. Parce que moi, j'allais dire, j'avais une R8, ouais, ils m'ont pas euh, envoyé une facture <rire> à 800 000 euros. De toute
1: façon, je l'aurais <rire> laissé <rire> la voiture. Hein. Ouais. <rire> Tenez, gardez, En ouais, fait, ceci.
3: J'ai une mini question pour toi, Eric. On change un peu de sujet. Une mini.
2: J'ai une mini question.
3: Tu m'avais parlé de ces voitures, donc d'exception, notamment les F40
0: qui n'était au début pas homologable en Suisse. C'est oui. bien ça Mais l'histoire est très simple. Euh, il faut simplement savoir... que Moi, moi, je trouvais ça scandaleux à l'époque, il y a 30 ans, mais j'étais pas le seul. On avait un importateur en Suisse qui s'appelait Ferrari Suisse. Et Ferrari Suisse n'a jamais homologué la 288 GTO, la F40 et la F50. Bah, les, les trois, ils les ont choisis. Vous pas de dommage hein. en particulier. C'était euh, voilà, une, une attitude que moi je trouve absolument irresponsable et juste scandaleuse par rapport aux, aux gens, aux clients qui ont acheté leur voiture. Et par l'intermédiaire de Ferrari, l'importateur devait faire son job et homologuer la voiture. Ils ne l'ont jamais fait. Et toutes les F40, F50 ou même 280 de GTO. Euh, ont été euh, homologués en Suisse. Donc là, on est dans la période des années 80-90 euh, par euh, deux agents Ferrari indépendants. Mm -hmm. euh, donc le premier était à Matran, C'était euh, Valo Schibler. Okay. Et Schibler donc, euh, a, a homologué à titre individuel euh, aussi bien des F40 que des F50, ou même de 80 GTO. Et puis, on avait un autre en Turgovie. Mais euh, moi, je trouvais juste hallucinant quand fou. on prenait... La facture de la voiture, facture en Suisse, avec les droits de douane, la TVA, tout était payé, mais l'acheteur oh ne pouvait pas rouler avec sa voiture. C'était juste Avoir la, la voiture,
2: avoir tout payé, et, et, et tout ça. Et,
0: et, et, voilà, le monde le des monde particuliers, le monde des importateurs a beaucoup changé. Hein. Aujourd'hui, ouais. les importateurs n'existent plus. Aujourd'hui, les constructeurs ont repris les importations. Ouais. Donc c'est la donne. Euh, Aujourd'hui, un agent Ferrari, euh, que ce soit à Genève euh, ou à Zurich, il prend son téléphone, il appelle Maranello et il traite directement avec Maranello. Bien. Et euh, c'est pareil donc, avec les autres importateurs des, des autres marques. Mais euh, moi, à l'époque, euh, j'étais passionné, j'étais tous les ans au salon de Genève, <rire> etc. Je trouvais ça complètement fou. Qu'ils je... n'aient pas immatriculé, c'est vrai. L'attitude, bon, bah, Ferrari Suisse a vite dis, dis, disparu euh, ensuite, mais euh, ma foi... Euh, voilà, je pense ouais, qu'il ouais, l'avait il il mérité aussi. Mm -hmm. ouais.
2: ben, écoutez, sur ce, je pense qu'on va devoir finir euh, l'épisode là, le laisser là. Et, et moi, je pourrais écouter pendant des, des heures et des, et des heures ouais, 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 et des heures, c'est fascinant. Et on a ouais, même pas commencé. À, à débuter dans le nombre d'anecdotes et d'histoires et tout que tu pourrais nous, nous raconter donc on euh, pourrait parler on va... comme ça pendant des heures on ouais, pendant des jours, des semaines, des mois voilà. mais euh, si, si ça vous intéresse ah, mais bien sûr ben, tu reviendras sur le podcast pardon. Euh, et bien sûr il y a donc, c est, c est, c est les, les registres sont, ici registres qui sont, Ils sont pas
1: qui à la sont, vente et, sont... et,
3: et vite, vite, vite fait Eric euh, est-ce qu'on peut peut-être vite discuter de est-ce qu'il y aura Peut-être un dernier registre euh, On ne sait pas
0: Et si. Et je ah. dois dire que j'ai un joli projet devant moi. Euh, je pense faire... Je veux dire, ce 70e anniversaire, il faut le fêter. Mmh. Euh, bon, j'ai envie de, de laisser ma trace. et euh, voilà. Je ne ah, parle je pas, pas d'un volume, mais de deux. Ah, wow. Mon problème avec mes archives aujourd'hui qui représentent, si, je, si on parle juste des 300 SL papillons, des découpés, c'est à peu près 12 000 pages. Euh, je suis oh ouais. d'une vieille génération. Je, 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 comme Cédric, ça, ce sont des informations Cédric que, que Cédric Mercedes sait, hein. euh, mm -hmm. Je veux dire, je, je, je n'ai même pas de compte Instagram, mais vous inquiétez oui, tout ça, c'est pas, pas sur le cloud. <rire> quoi. Tout voilà. euh, est dans les archives. La ah, blockchain. Et que ce soit des photos, que ce soit des anecdotes, que ce soit des courriers, que ce soit des factures, n'importe quoi. Et euh, c'est vrai que je n'ai jamais trouvé la place. Le dernier volume. Euh, le numéro 3 a 651 pages, mais 651 pages, euh, malheureusement, j'ai ouais. pas la place de tout mettre. Mm -hmm. Donc, ça sera deux volumes un volume vraiment registre, un volume avec que des photos, de la première à la dernière, de la partie 1 si à la partie 2. Euh, Il voilà. faudra acheter les deux. Voilà, voilà. absolument bon bah super, merci beaucoup hein, c'était
2: un vrai plaisir euh, ouais, ouais. d'entendre ben, tout ça, merci Eric merci d'avoir reçu et puis, bien euh, sûr, hein, une prochaine, je suis sûr, à très bientôt et, euh, et d'ailleurs comme on a dit au début de, de l'épisode, si tu n'es pas abonné euh, ça serait avec grand plaisir que tu pourrais rejoindre cette famille Propulsion, on a plein d'épisodes ouais. super sympas qui arrivent euh, donc on est sur Spotify, on est sur Deezer on est sur Apple Podcast, on est sur Instagram on est sur TikTok, je crois qu'on est sur Facebook on est sur Youtube, c'est sûr mais on est surtout pas sûr.
3: Euh, iTunes voilà c'est en fait. ouais, fin, ouais. <rire> <rire>
2: merci à tout le monde merci Eric merci Emric merci. merci Cédric merci, merci les gars et on se dit à très bientôt à, à, très, très, bientôt. Bientôt. à très bientôt ciao ciao